0: SWR aktuell Wirtschaft mit Uwe Bettendorf.
1: Gestern ist der Streik im Güterverkehr angelaufen. Seit heute Morgen ist auch der Personenverkehr betroffen. Bahnkunden müssen sich bis Montagabend also wieder mal auf massive Einschränkungen im Zugverkehr einstellen. Eine Lösung in diesem festgefahrenen Tarifkonflikt ist derzeit nicht in Sicht, obwohl die Lokführergewerkschaft der Bahn unmittelbar vor Beginn des Streiks einen Einigungsvorschlag unterbreitet hat. GDL-Chef Klaus Weselski. Wir haben gestern das Ergebnis der Tarifverhandlungen mit 18 Eisenbahnverkehrsunternehmen der Bahn
0: mitgeteilt als mögliche Kompromisslinie. Die Bahn weist das sofort zurück unter der Überschrift, geht nicht. Was ist denn hier eigentlich?
1: Warum die Bahn diesen Vorschlag nicht angenommen hat, erklärt Bahnsprecher Achim Staus.
2: Gestern Abend gab es ja dann noch einen Einigungsvorschlag der GDL. Das ist aber nichts anderes als die Wiederholung altbekannter Maximalforderungen, die so nicht umsetzbar sind. Die GDL kommt uns als Bahn in keinem einzigen Punkt entgegen. Das zeigt die Notwendigkeit, endlich wieder an einen Tisch zu kommen und nach Lösungen und Kompromissen zu
1: suchen. Die Bahn appelliert also gebietsmühlenartig an die Verhandlungsbereitschaft der GDL. Unterdessen mehren sich die Stimmen, die ein Eingreifen der Politik fordern. Schließlich ist der Bund Eigentümer der Bahn. Höchste Zeit, meint auch Hauptstadtkorrespondent Lothar Lenz.
0: Jeder Streik bei der Bahn ist unbequem für zig Millionen Fahrgäste und teuer für die Wirtschaft. Dieses Mal aber überzieht die GDL und erpresst die Öffentlichkeit faktisch mit einem Ausstand, dessen Dauer und dessen Folgen jede Verhältnismäßigkeit vermissen lassen. Sechs Tage Streik, dabei haben die Bahn und die GDL noch gar nicht richtig verhandelt. Die Forderungen der Lokführer und das Angebot der Bahn liegen auch nicht unüberbrückbar auseinander. Eigentlich kann die GDL ja auch gar nicht den Bahnkonzern treffen mit ihrem Streik, denn pünktliche Verbindungen zwischen A und B gehören erwiesenermaßen nicht zu den obersten Unternehmenszielen. Das Problem liegt woanders. Es geht der GDL um mehr als um höhere Stundenlöhne und kürzere Arbeitszeiten. Die eigene Durchschlagskraft könnte sie auch mit zwei oder drei Streiktagen unter Beweis stellen. Aber die kleine Spartengewerkschaft will partout ihren Einfluss demonstrieren. Sie will politischen Druck ausüben. Und wie reagiert die Politik? Sie gibt sich machtlos, versteckt sich hinter der Floskel von der Tarifautonomie. Unternehmen und Gewerkschaften, so die reine Lehre, sollten alleine ihre Interessen regeln. Aber wie war das beim Mindestlohn oder bei den Inflationsprämien? Die Politik nimmt doch längst Einfluss auf die Lohnfindung. Warum schützt sie uns jetzt nicht vor den Machtfantasien einer Spartengewerkschaft? Dieser Tarifkonflikt habe zunehmend destruktive Züge, sagt immerhin der Bundesverkehrsminister. Aber warum tut er nichts dagegen? Die Bahn, sie ist eben kein Unternehmen wie jedes andere. Sie gehört der Öffentlichkeit, sie ist kritische Infrastruktur und auf der Schiene herrscht ein Quasimonopol. Umso dringender wäre es, die fortgesetzte Tarifeskalation bei der Bahn zu beenden. In einem ersten Schritt könnte der Bund einen Vermittler benennen, der den Konzern und die Lokführer schnell wieder an den Verhandlungstisch bringt. Im zweiten Schritt könnte der Gesetzgeber ein Schlichtungsverfahren vorschreiben, bevor gestreikt werden darf. Denn eine Klimapolitik, die mehr und mehr
1: auf die Schiene setzt, braucht vor allem eins, eine Bahn, die auch fährt. Ein Kommentar von Lothar Lenz. SAP steht vor dem größten Umbau in der Unternehmensgeschichte. Der Waldorfer Softwarekonzern will die Geschäfte mit künstlicher Intelligenz vorantreiben. Von der Umstrukturierung sind weltweit rund 8000 Beschäftigte betroffen. Sie sollen freiwillig ausscheiden oder umgeschult werden. Das wurde bei der heutigen Jahresbilanz bekannt, bei der SAP gute Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr vorgelegt hat. Aus Waldorf berichtet SWR-Wirtschaftsredakteur Alexander Winkler.
2: Es ist ein zweigeteiltes Bild, das SAP-Chef Christian Klein heute in Waldorf präsentiert. Einerseits kann er weitestgehend glänzende Bilanzzahlen vorstellen, andererseits kündigt er auch ein umfangreiches Umbauprogramm an.
0: Erstmal ist es schön zu sehen, dass wir ein hohes Wachstum in der Cloud haben, dass wir die Zukunft sichern der sap und jetzt gehen wir in die nächste Phase und gerade in der Technologie, da gibt es keinen Stillstand, da ist ständige Änderung angesagt und deswegen haben wir jetzt auch die nächste Phase der Transformation bekannt gegeben.
2: Transformation, das heißt SAP, legt den Fokus in Zukunft noch mehr auf das große Thema künstliche Intelligenz. Darauf wird nicht nur die Konzernstruktur neu ausgerichtet, die Technologie erfordert auch von den Beschäftigten ganz andere Fähigkeiten, von den Softwareentwicklerinnen und Entwicklern bis hin zu den Beschäftigten in der Verwaltung. 8.000 Stellen weltweit sollen von dem Umbau betroffen sein. Für einen Teil der Beschäftigten heißt das Entlassungen, Abfindungen oder Ruhestandsmaßnahmen. Für den Rest
0: sagt Christian Klein zwei Drittel versuchen wir wirklich darüber abzubilden, dass wir freiwillige Maßnahmen finden. Wir investieren in die Aus- und Weiterbildung, über 100 Millionen, einfach um auch möglichst vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine Möglichkeit zu bieten, bei SAP zu bleiben, in Wachstumsbereiche dann auch zu wechseln. Zwar ist noch nicht klar, wie viele Stellen in
2: Deutschland konkret von der Neuorganisation betroffen sein könnten. Bei den Beschäftigten von SAP sorgt die Ankündigung trotzdem für Unruhe. Der europäische Betriebsratschef von SAP, Andreas
1: Hahn, kritisiert die Pläne deutlich. Das ist ein freiwilliger Programm gibt und entsprechende Vorruhstandsprogramme, das begrüßen wir. Es ist mit zwei Milliarden Euro dotiert, diese Restrukturierung. Das ist viel Geld insgesamt, aber ich kann anhand von den ganzen tollen Zahlen, die auch heute präsentiert worden sind, kann ich jetzt einen Personalabbau und auch diese ganzen Effizienzsteigerungen, die gefordert werden, kann ich irgendwie nicht begründet sehen. An den Zielen von SAP zweifelt derweil vorerst niemand. Dass der
2: Softwarekonzern jetzt immer mehr auf künstliche Intelligenz setzt, kommt vor allem bei den Unternehmenskunden gut an. KI verspricht auch dort große Einsparpotenziale. Allerdings sind noch viele Fragen offen, erklärt der Technologievorstand der Anwendervereinigung DSAG Sebastian Westphal.
1: Die Vision ist absolut richtig. Ob die Strategie das zeitigt, was die Unternehmen brauchen bzw. liefert, ist fraglich, weil wir hier noch sehr stark im Bereich der Absichtserklärung sind. Insofern Richtung korrekt, Lieferung noch ausstehen.
2: Das Vertrauen der Kundschaft sei auf jeden Fall da, glaubt Christian Klein und sieht die aktuellen Zahlen als Bestätigung. So konnte SAP den Betriebsgewinn 2023 um rund 9 auf 8,7 Milliarden Euro steigern. Vor allem der für SAP wichtige Bereich von Unternehmenssoftware in der Cloud legte um gut 20 zu. Für das neue Thema KI sei Europas größter Softwarekonzern
0: auf jeden Fall gut aufgestellt. KI muss den Endanwendern helfen, produktiver zu werden. Und das genau tun wir ja bei SAP. Und jetzt beschleunigen wir das.
1: Aus Waldorf berichtete SWR-Wirtschaftsredakteur Alexander Winkler. Die in China aktiven deutschen Unternehmen sehen sich einer immer härteren Konkurrenz durch einheimische Firmen ausgesetzt. Das geht aus einer Umfrage der Deutschen Handelskammer in China hervor. Zudem fühlen sich die Unternehmen im Wettbewerb benachteiligt und klagen über rechtliche Unsicherheiten. Dennoch wollen die meisten Firmen dem Standort treu bleiben. Aus Shanghai berichtet Eva Lambe-Schmidt.
3: Laut den Ergebnissen der Umfrage will mehr als die Hälfte der Unternehmen weiter in den chinesischen Markt investieren, um wettbewerbsfähig zu bleiben. China ist demzufolge nicht mehr nur als Produktions- und Absatzmarkt wichtig für deutsche Unternehmen, sondern auch, um Innovationen zu entwickeln. Ulf Reinhardt von der Deutschen Auslandshandelskammer betont die Innovationsstärke Chinas.
1: Die Chinesen sind auch klug. Haben auch kluge Leute und die setzen auch sehr, sehr viele Ressourcen ein. Und es ist eher eine Nachricht an die Deutsche Industrie, dass wir sagen sollten, wir sollten uns nicht ausruhen.
3: Gleichzeitig hätten aber auch einige Unternehmen Maßnahmen ergriffen, um Risiken in ihrem China-Geschäft zu minimieren. Zum Beispiel, indem sie Lieferketten außerhalb Chinas aufgebaut haben. Die meisten begründen dies mit geopolitischen Spannungen. Chinas Wirtschaft ist im vergangenen Jahr offiziellen Angaben zufolge um 5,2 Prozent gewachsen. Doch es gibt weiterhin zahlreiche Probleme. Der Immobilienmarkt steckt tief in der Krise und neben einer schwachen globalen Nachfrage wird die chinesische Wirtschaft auch von einem schwachen Binnenkonsum belastet. Zuletzt gab es an den chinesischen Börsen große Kursverluste. Heute hat die chinesische Notenbank angekündigt, dass die Banken weniger Bargeld als Reserven halten müssen. Die Hoffnung dahinter, so können die Banken die Freiwerdenden umgerechnet etwa 130 Milliarden Euro der Wirtschaft als Kredit geben. Eva mit aus China.
1: Und damit zur Börse. Die Umbaupläne von SAP kommen bei den Anlegern gut an. Die Aktie legt kräftig zu und stützt damit auch den DAX. An der Börse sieht man SAP auf dem richtigen Weg. Papiere schossen rund 8 nach oben. Großer Gewinner im DAX war heute aber Siemens Energy. Der Technologiekonzern fuhr das erste Mal seit vielen Quartalen wieder einen Gewinn ein. Probleme bei der Windanlagentochter Gamesa hatten in der Vergangenheit für Verluste gesorgt. Aktien von Siemens Energy gewannen satte 9% hinzu. Etwas in den Hintergrund geraten sind die allgemeinen Konjunktursorgen. In der Eurozone und auch in Deutschland zeichnet sich nach wie vor kein Wachstum zu Jahresbeginn ab. Das zeigt der monatliche Einkaufsmanager-Index. Befragte Unternehmen gaben an, dass sie wieder mit höheren Einkaufspreisen konfrontiert sind und diese an Kunden weitergeben. Der Leitindex DAX schloss mit 16.890 Punkten, ein Plus von 1,6 Prozent. Konstantin Röse, ARD Finanzredaktion, Frankfurt.